0: Здравствуйте, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев. 15 часов в 2, почти три минуты в Москве. Начинаем программу «Персонально ваш» и «Персонально ваш» сегодня. Редактор отдела России британского журнала «Экономист» Аркадий Островский. Аркадий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, рад вас видеть. Вы э, подключаетесь прямо из Лондона, да? Насколько я понимаю, вот э, прямо из да, такси но... судя по всему.
1: Да, время военное. Тут, э, в общем, мы все мобильные. И э, я действительно еду в машине. Я через, я прошу прощения, я, наверное, мы через минут семь сделаем такую маленькую паузу. Я перейду в стационарное помещение. Мы продолжим. Но пока, э, да, вот э, я просто еду от Букингемского дворца к Трафальгарской площади.
0: Угу, вот так. Х хорошо, Аркадий, ну давайте попробуем как-то начать с чего-то, да, много всего, много разных событий. Вот, например, Владимир Путин сегодня несколько таких довольно громких заявлений вновь сделал, что он говорит, что хотят, пусть просто откроют кран и все. Это он про газопроводы, про поставку в Европу российских энергоресурсов, говорит, ну вот мы готовы, да, мы готовы, но все зависит от того, как Европа себя поведет, и мы не станем поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть, говорит Владимир Путин. Вот скажите, это что за политика? Это попытка, такая игра Москвы, да, официальная попытка как-то э, каких-то добиться для себя положительных э, решений и так далее. Вот шантаж, что ли, какой-то?
1: Ну, мне кажется, что вообще все игры давно кончились, что все предельно серьезно, мы находимся в состоянии войны как войны горячие в Украине, так и конфликты между Россией и Западом с применением всяческих орудий, как национальных, так и кибер, так и энергетического оружия. И мне кажется, что это два таких два в одном. Это продолжение до да, Тажа. Это который всегда присутствовал в разговоре Путина с Западом, начиная собственно с еще с ультимативных заявлений по поводу НАТО в декабре прошлого года. При этом, мне кажется, что очевидно, что Владимир Путин находится в состоянии, когда ему необходимо сейчас, он очень-очень хочет пойти на какие-то переговоры, потому что он видит, что ситуация довольно проигрышная. Уверенности в том, что э, Запад как-то сломается э, и его расчет на то, что западные политики скажут, ну нет, это слишком высокая цена для наших избирателей, поэтому мы перестанем поддерживать Украину. Эти э, надежды оказались тщетными. И сейчас Владимир Путин пытается, так сказать, разными способами, э, начиная от ударов по инфраструктуре, критической инфраструктуре Украины, ее городам и до шантажа нефтегазопроводами принудить Украину и Запад к какому-то переговорному процессу, к какому-то прекращению огня, потому что дела, собственно, на фронте у него обстоят довольно плохо.
0: Хорошо. А скажите, Евросоюз, он э, готов вообще, может, какие-то отдельные страны рассмотреть э, это предложение Владимира Путина? Ну, хотя бы подумать о том, а может быть, вот э, по такому пути, пути пойти? Или это уже совершенно невозможно и э, все, э, все пути для хоть какого-то диалога уже закрыты, уничтожены?
1: Я думаю, что все страны Евросоюза прекрасно понимают, что в такой ситуации, ну, может быть, за исключением э, Венгрии и Италии, да и то, на самом деле, все понимают, что уровень опасности, турбулентности такой, что лучше всем держаться вместе. Поэтому принимать какие-то единоличные э, решения, э, которые будут идти сейчас вразрез с Евросоюзом, я думаю, что немногие страны э, сейчас на такое пойдут и в любом случае будут согласовывать свои позиции э, и будут договариваться между собой даже если это означает, что ну да, там Венгрия предоставит какие-то дополнительные э, условия со стороны Евросоюза, но об этом придется договариваться все равно между странами Евросоюза, потому что в состоянии такого конфликта э, опасность раскола между странами, членами Евросоюза очень велик. А что касается вообще таких стратегических вещей о том, кто с кем будет договариваться, мне кажется, что ситуация за 7 месяцев войны кардинально изменилась во многих отношениях, а, и в частности в отношении субъектности страны Украины. А, на протяжении 7 месяцев Запад с некоторым изумлением, именно с изумлением, потому что, если мы вспомним а, первые сообщения разведок, американской разведки, британской разведки и ожиданий начала войны, что украинская армия не выстоит и трех-четырех дней, на протяжении семи месяцев Запад, страны НАТО, Евросоюз наблюдают за совершенно феноменальной способностью украинских вооруженных сил сопротивляться второй самой большой армии. Никакая из армий Европы, НАТО на самом деле... Такого опыта не имеет, и поэтому уважение к Украине, субъектности ее и э, возросла в разы. То, что говорит Владимир Зеленский, имеет значение. Ни один сейчас политик на самом деле не может а, себя поставить в ситуацию, когда он будет говорить Зеленскому, а вы знаете, мы считаем, что нужно вот лучше вот так, и даже если это идет в разрез с вашими интересами, нет, этого не будет. А, то заявление, которое сделал Зеленский, то решение, которое он а, подписал о том, что он не готов разговаривать больше с Владимиром Путиным, но готов а, разговаривать со следующим, президентом России, мне кажется, всех вызвало понимание, уважение, и никто Украине указывать на то сейчас, как ей действовать, не будет иметь ни морального права, там, может быть, советовать, может быть, там договариваться, но вот так сказать, чтобы сказать Украине, как Владимир Путин продолжает считать, что у Украины нет никакой субъектности, и все на самом деле решает Вашингтон, нет, это не так, и так больше, я думаю, уже никогда не будет.
0: Но вот недавно Владимир Зеленский э, призвал нанести по России превентивный удар. Он, правда, потом объяснил, что он имел в виду не, не ядерное оружие, да, а санкции и так далее. Скажите, вот э, к подобного рода заявлениям, иногда эмоционально окрашенным, э, прислушивается ли Североатлантический альянс, э, европейские власти, североамериканские? Насколько эти заявления Зеленского вообще имеют вес?
1: Ну все имеет вес. Э -э, и заявления Зеленского имеют вес. И понятно, что у каждой uh, из этих сторон, у стороны НАТО, у стороны, у Зеленского есть со свои собственные интересы. Uh, где-то они будут совпадать на 100%, где-то они будут совпадать на 80%, uh, все по-разному. Uh, безусловно, uh, что касается uh, вооружений, которые поставляются в Украину, понимание того, что нужно сделать так, чтобы Украина ни в коем случае не проиграла эту войну, оно совпадает у всех. Тут есть полное согласие в том смысле, что а, Украина а, хочет немедленного принятия или ускоренного принятия в НАТО. Здесь расходятся точки зрения, потому что а, Соединенные Штаты, которые, конечно, являют, являются главным, ключевым а, decision maker, а, играют решающую роль в а, Альянсе, считают, что сейчас нужно говорить о другом, что это так сказать, академический вопрос. Сейчас нужно заниматься поставками оружия, сейчас нужно выигрывать эту войну, а к вопросу о НАТО вернуться через какое-то время. Что касается превентивного удара, ну, Зеленский никогда не говорил, что это ядерный удар. Зеленский говорил о том, что лучше предотвращать такого рода войны, а не потом уже вмешиваться. И во многом он прав, на самом деле, потому что не будем забывать, что, с одной стороны, у НАТО у Америки была вся информация, что касается планов Путина и российского генштаба и армии, и это, безусловно, вызывает большое уважение, но при этом у Америки не было способа остановить эту агрессию. Именно об этом и говорит Зеленский, он прав, что не хватило каких-то рычагов, не хватило жесткой силой, очевидно, превентивных санкций, не знаю, ударов не ударов, но а, не хватило сил предотвратить этот конфликт, потому что его пытались предотвращать только дипломатическими а, средствами, и недостаточно было систем сдерживания России, российской армии, чтобы начать самую кровопролитную войну в Европе с 1945 года.
0: Но ведь не могли европейские политики еще в четырнадцатом году не знать, к чему все это может привести, в конце концов, наверняка были и худшие сценарии, да, может быть и сейчас этот худший сценарий, по их мнению, как раз мы видим, как он разворачивается, реализуется. Вот ну, тогда не были настолько мощные санкции предприняты, как сейчас, против России. Вот насколько вы видите эту вину именно Европейского Союза в том, что сегодня здесь происходит?
1: Безусловно, часть доли ответственности да, лежит на Европейском, на Евросоюзе и на политиках в Соединенных Штатах, и на Трампе, потому что действительно и после, и не только на Трампе, вообще на администрации Соединенных Штатов, и в данном случае здесь демократы или республиканцы они так на самом деле принципиально, потому что не будем забывать, что после первой полномасштабной фактически войны... На государственном уровне между Россией и Грузией после агрессии, которую предприняла Россия по отношению к Грузии в 2008 году, именно демократические, демократическое правительство Соединенных Штатов Барака Обама решил заниматься таким умиротворением, на самом деле, Кремля и начал эту политику перезагрузки с Дмитрием Медведевым, поверив, что, наверное, у Америки хватит хитрости, дипломатических сил, сделать из Медведева реального политика, хотя все понимали, что это просто назначенец Путина. И тогда санкции не были жесткие введены. Не были введены жесткие санкции, не было достаточно жесткой реакции после отравления Александра Литвиненко в Лондоне. Не было достаточно жесткой реакции после аннексии Крыма. Многие продолжали себя уговаривать, что на этом все остановится, что можно будет как-то договориться, что худой мир лучше э, э, лучшие ссоры. Ну да, эта политика во многом несет ответственность за то, что сделал Владимир Путин. Понимаете, всегда ведь важно не то, что пришло в голову, это вопрос, который все задают, а что в голове у Владимира Путина и как он будет принимать решения. Слушайте, я не знаю, что в голове у Владимира Путина а, и как он принимает решение, в этом смысле такой черный ящик. А, политика, что в России, что вне в России, ее задача сделать так, чтобы худшие решения не могли быть приняты. Чтобы выстроить такие рамки, чтобы, чтобы человек не взбрело в голову, он не мог этого совершить рассчитывать на то, что мы как-то договоримся и мы изменим его сознание, мне кажется, опасны. И действительно недостаточно было создано сдержек, недостаточно было рамок того, чтобы сказать, обезопасить себя, обезопасить Украину, обезопасить мир от возможности принятия таких решений.
0: Как вы оцениваете сегодняшнее поведение Евросоюза, Соединенных Штатов Америки а, в отношении России? Потому что мы видим достаточно громкие заявления, например, политиков из стран Балтии, а, из Украины, соответственно. Но а, вы, вы, вы знаете, вот это а, сжигание всех мостов... А, Просто когда хулигана загоняют в угол, и у него просто, знаете, начинается истерика и так далее, не пойти ли на, хотя бы на какой-то диалог, чтобы прекратить гибель большого количества людей? Вот как вы оцениваете сегодняшние действия? Действие принципиально
1: другое, что когда хулиган достает нож, ты не можешь отойти и сказать, ой, давай мы с тобой сейчас будем договориться, После того, как четыре раза перед этим ты видел, что этот э, хулиган отморозок берет и э, кого-то убивает, пыряет этим ножом. Да? Ты четвертый раз этого сделать не можешь, а если ты ответственный э, политик, и ты обеспокоен э, безопасностью собственной страны. Я думаю, что сейчас все в Европе, все э, ответственные политики, вся элита... Э, не политиканы, не, не, не популисты, а реальное государственное. Потому что в отличие от а, таких квази -государственных структур в России, которые все больше набирают вес, вроде Пригожина или Рамзана Кадырова, а в странах, в том городе, в котором я сейчас нахожусь, в Лондоне, в Вашингтоне, а, остаются монополии на насилие, остается государственная машина, остается бюрократия, остается... Тысячи и тысячи чиновников в разных ведомствах, в Пентагоне, в Министерстве обороны Великобритании, в Министерстве обороны Франции. Это люди, обладающие властью и ответственностью, которые понимают, что поражение Украины – это прямая угроза безопасности их гражданам в Великобритании, во Франции, в Соединенных Штатах и так далее. И поражение российской армии – это путь к попытке сократить эту, эту опасность. Поэтому никто отступать в этом смысле не будет. И договариваться, я думаю, с Путиным не будет, только если он вдруг скажет, что тоже маловероятно, что он отводит войска из Украины. И готов вступить вот в такого рода переговоры. Но на языке ультиматов никто не говорить с ним не будет. Э, силы не равны. Владимир Путин решил вступить в войну со всем Западом и фактически со всем миром. Потому что, наблюдая за всем этим, ни Китай, ни Индия особенно не спешат прийти на военную помощь а России, видя потери российской армии и состояние, коррупцию российской армии и нежелание россиян воевать, если россияне не готовы воевать, их только насильно можно заставить мобилизоваться, то какой смысл, смысл поставлять такой армии а, оружие? А, поэтому я думаю, что все начинают думать о том, как выходить из этой ситуации, какие варианты будут в момент поражения России. Собственно, это то, о чем говорил Байден с самого начала. Ну да, это опасная ситуация, у России есть ядерное оружие, шантаж ядерного оружия тоже очень опасная вещь, на него нельзя поддаваться. Нажмет Путин на кнопку или не нажмет Известно только, наверное, Владимиру Путину А может быть и ему уже неизвестно У Запада есть Я думаю Несколько сценариев Как реагировать на это Собственно, эти сценарии Были озвучены во многом Донесены до руководства России Ну, Это решение Путина же А не Запада Нажмет он кнопку или нет
0: Вчера Йен Столтенберг, генсек НАТО, как раз во время пресс-конференции тоже сказал, что поражение Украины будет означать поражение для всех нас. При этом там некоторые СМИ написали «для НАТО», но он вот, вот так прямо не говорил. И тут уже и Дмитрий Медведев, бывший президент, сказал, что это Слова Столтенберга, доказательства участия НАТО, прямого участия в конфликте в Украине. Скажите, действительно ли можно говорить, что сегодня НАТО принимает активное участие?
1: Вопрос в том, как вы это определяете. НАТО же никогда страны НАТО не скрывали, что они поставляют члены страны НАТО. Это очень важно понимать, что члены страны НАТО а, принимали а, единоличные решения о поставках вооружений в Украину, для помощи Украине. Значит, вот, на национальном уровне Великобритания, не как альянс, это очень важно понимать, не как альянс НАТО, не Стонтлберг принимал решение, которое распределялось потом, это не было решение НАТО а как организации, что мы а, входим, вступаем в конфликт с Россией. Такого решения не было, нету, и я думаю, что не будет если Россия не нанесет удар по стране члену НАТО. Эти решения о поставках вооружения э, и размеров этих поставок, размеров э, помощи Украине финансовой или военной принимались в конкретных суверенных государствах. Во Франции, в Великобритании, в Германии, в Соединенных Штатах и так далее. И так далее. Они Действительно, эти страны являются членами НАТО, так же, как многие из них являются членами Евросоюза. А, сейчас, извините меня одну секунду.
0: Буквально. Да, да, хорошо. Мы вас подождем, а пока я небольшую такую рекламную паузу сделаю. Дело в том, что я напоминаю, у нас существует сайт shop.delitant.media, где можно купить разного рода книги очень интересные. Вот, например, серия литературные памятники. Каждый, так скажем, памятник в единственном экземпляре продается на этом сайте. Там есть и Эдгар Аллан По, и множество других очень интересных произведений по несколько томов, знаете. Я сам до эфира посмотрел, что там выставили на продажу И планирую же что-нибудь тоже прикупить Это уникальные книги, литературные памятники Поэтому переходите в Ну а я напоминаю, вы смотрите и слушаете программу «Персонально ваш» Сегодня в гостях редактор отдела России британского журнала «Экономист» Аркадий Островский Мы говорим о том, что происходит в Украине Об отношениях России и Запада, как и Евросоюз так и Соединенных Штатов Америки за последние дни довольно много громких заявлений было сделано и российской стороны. Например, сегодня Владимир Путин сказал, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешнюю осень зиму, добавил, что мяч на их стороне и сказал, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть. Я напомню: вот буквально на днях в Праге лидеры стран Евросоюза собрались, чтобы обсудить и как-то прийти к единому знаменателю в вопросе введения максимальной цены на энергоресурсы, не только российские, чтобы побороть энергокризис, который грозит довольно жесткими последствиями, например, глубокой рецессии. Эксперты прогнозируют, что уже этой зимой в странах ЕС она может начаться, а это, в свою очередь, приведет к закрытиям разного рода стратегии стратегических важных предприятий и к периодическим отключениям электроэнергии в некоторых странах, вот и, и что касается НАТО. Вчера на пресс-конференции Ян Столтенберг тоже сделал довольно много громких заявлений. Вы можете загуглить и прочитать их. В частности, он сказал, что НАТО, страны НАТО готовы помогать Украине столько, сколько потребуется. Но эту фразу мы с вами слышим довольно часто от политиков, как и отдельных стран, так и высокопоставленных политиков именно Евросоюза. Ну и что еще? Сегодня глава Газпрома Миллер а, заявил, что гарантии того, что Европа переживет зиму с текущими запасами в хранилищах, а, нет. И вот а, сейчас к нам вновь присоединяется Аркадий Островский, а, журналист, издания экономист. А, Аркадий, слышите ли вы нас?
1: Да, я слышу вас. Вы, привет, очень, вы очень
0: быстро, вы знаете, переместились. Да. Это прям да, удивительно. Да,
1: Я гораздо быстрее доехал, просто не хотел. Извините, ради бога, я. Извиняюсь, Ничего страшного, у нас я. вам, и слушателям, и зрителям, и ужасно рад, что вообще живой гость в Лифте, я его большой поклонник, как и эхо, и прекрасно, что а, это все возрождается,
0: и, собственно, никогда его не знал, а, Спасибо ну, большое. Да, мы тоже ваши поклонники. Аркадий, вы знаете. А, я тут начал говорить о том, что глава «Газпрома» Миллер заявил, что гарантии того, что Европа переживет зиму с текущими запасами в хранилищах, нет. И вот, собственно, возник вопрос, как долго Евросоюз будет поддерживать, во-первых, Украину, учитывая, что это очень дорого, Uh, и, во-вторых, как долго uh, жители стран Евросоюза будут готовы uh, терпеть энергокризис, который грозит довольно uh, плохими последствиями? Вот как вы считаете? Um,
1: ну, я не знаю, на чем основывается Миллер. Uh, uh, газохранилище закач... закачано на 95% uh, в Германии. Uh, поэтому, безусловно... Эту зиму Германия, Евросоюз, я думаю, пройдет. Ну, да, в каких-то местах могут быть периодические отключения. Да, цена на энергоносители, безусловно, сильно возросла. Никому от этого не хорошо. При этом, если мы посмотрим на опросы общественного мнения в странах, которые будут определять, я думаю, повестку в Евросоюзе, особенно Германия, потому что понятно, что Германия – это самая мощная экономическая страна, самая богатая страна – это страна, которая, для которой существование Евросоюза – это вопрос экзистенциальный, это вопрос, собственно, существования Германии. Если мы посмотрим на опросы общественного мнения, мы увидим, что 75%, по-моему, процентов, если я не ошибаюсь, сейчас нету под рукой этой статистики, чтобы проверить, но, по-моему, я не ошибаюсь в цифрах, считают, что нужно продолжать поддерживать Украину. 75% в Соединенных Штатах продолжают считать, что нужно более активно поддерживать Украину военным образом. Да, есть страны, где это... 50 на 50. Италия, где есть бизнес-сообщество в Германии, которое хочет перехода к... хочет возвращения на какие-то нормальные, нормализации отношений с, с Россией. Есть Франция, где тоже сильная лоббинская... Я не знаю, какой там процент готов поддерживать продолжающиеся санкции и терпеть повышение цен на газ. Но понимаете, в чем штука? И да, наверное, есть страны, как Венгрия, где люди не готовы это поддерживать, но Венгрия не является страной, определяющей да, политику Евросоюза. А выходить из Евросоюза, я думаю, Венгрия тоже не будет торопиться, потому что все зависят от Евросоюза. Понимаете, в чем штука? Чем больше мир будет видеть... Вот этих совершенно варварских террористических а, акций в отношении устрашения в отношении гражданского населения Украины чем больше а, будет возгонка в России фашистую риторики а, и а, перформанса вот этих кадров а, в Лужниках а и сатани, Сатанинской а не в Лужниках а на Красной площади, прошу прощения как зовут этого артиста, Ивана
0: Ахлобыстина,
1: <сосим> про сатанистский запад, как, чем больше они будут видеть взрывы и воронки от взрывов а, в парках и рядом с детскими площадками в Киеве, тем легче будет а, и правильнее будет политикам западных стран выходить к собственным избирателям и говорить, да, нам плохо, да, мы... Несем издержки. А этих людей убивают. Убивают так, как убивали нас а, в 40-е годы во время Второй мировой войны. Их бомбят так, как бомбили наши города, и мы не можем позволить себе повторение, возвращение этого зла. Вот, понимаете, тут э, важно понимать, что э, призрак э, Второй мировой войны и фашизма, который пытался, пытается вызвать э, Владимир Путин в своей войне неспровоцированной агрессии по отношению к Украине. Дело в том, что это же работает в обе стороны, потому что э, политики на Западе и не случайно две страны, которые максимально быстро включились и поняли, о чем идет речь, это были Великобритания и Соединенные Штаты, Страны-союзники, страны, которые прошли, убедили вместе с Советским Союзом в тот момент во Второй мировой войне, они тоже распознали э, образ этого фашизма. Это не в Украине, а в России. И я э, кажется, что это та память, которая у людей есть, и они не хотят повторения этой войны. И не хотят повторения э, фашизма. И поэтому... Э, в этой войне удивительно же ясные линии, кто на какой стороне находится. Поэтому чем больше будет ударов по гражданскому населению, политической инфраструктуре, террористических атаках, тем, мне кажется, больше будет поддержка и возможность для западных политиков объяснить своим гражданам, что да, нам придется терпеть, и да, мы находимся в стране.
0: Вы знаете, предстоящую зиму, как вы сказали, Европа переживет со своими запасами довольно большими, но эта зима пройдет, наступит следующее. Ожидает ли Запад, что до следующей зимы что-то разрешится и на что он надеется?
1: Ну, мне кажется, все развивается страшно, динамично. Нет, понятно, что Запад надеется на... Ну, у всех есть надежда, что эта война прекратится. А все понимают, что она прекратится только внутри, на самом деле, России, а не только на поле боя, а, потому что Россия ядерная держава, большая страна, ее нельзя исключительно военным путем, ее нельзя оккупировать так, как была оккупирована Германия после а, в 1945 году, поэтому а, изменение должно произойти внутри России. Должна смениться, должна смениться политика, а, сменится режим, и... станет ли этот режим это совершенно внутреннее дело России, но Политика должна смениться, и война должна прекратиться внутри России. При этом все продолжают заниматься подготовкой уже к следующей зиме. Контракты с Катаром, терминалы по жирному газу, да, которые будут принимать. Я думаю, что, конечно, все страны заняты сейчас тем, что они думают, не только на этот год, но вообще на дальнейшие годы и десятилетия о том, как они будут справляться с новой реальностью, в которой Россия больше не будет диктовать никому условия, не будет шантажировать газопроводом и так далее. Россия себя от этого отрезала. Я думаю, что доверие к России сломлено в большей степени, чем когда бы то это ни было в Советском Союзе вообще. Надо сказать, последовательность, с которой Владимир Путин разрушает э, все те связи, которые были установлены после Второй мировой войны э, с Европой, сжигает мосты и для себя, и для элиты, и для страны, он поражает воображение.
0: Но ведь, вы знаете, я постоянно думаю о том, элита ведь это видит Какой-то элите, я думаю, больше ее части эти мосты были важны. Сейчас они сожжены, но элита молчит. Почему?
1: Ну, потому что у нее... Потому что очень высок страх. Потому что они не готовы действовать. Потому что нету... Потому что разрушены институты. Разрушены институты даже в пределах коллективного руководства. Так сказать, в руководство России. Потому что во время... В советское время все-таки было Политбюро, и все-таки был Центральный комитет Коммунистической партии, это была система. Внутри этой системы были коллективные, коллективные руководства, особенно после смерти Сталина, когда все поняли, что нужно так это выстроить, чтобы это не рухнуло завтра. Они понимали опасности единоличия и абсолютной власти. Поэтому было много разных сдержек, противовесов, поэтому была субординация КГБ как как КПСС, поэтому было коллективные органы управления, поэтому эти коллективные органы, обладавшиеся, обладавшие легитимностью, могли прийти Кручеву и сказать, вы знаете, Никита Сергеевич, все. Теперь вот давайте как-то в отпуск, давайте на пенсию. Мы как-то вот решили таким образом, за ним за ними стояли люди, за ними стояли элиты, за ними стояла армия и так далее. А, ну, Россия... В этом смысле как бы уничтожает все, то есть не Россия, а Кремль уничтожал на протяжении долгого времени все альтернативные центры власти, разрушал механизмы, пришли к тому, к чему пришли, когда ФСБ и силовые структуры имеют неограниченную политическую власть в стране, фактически террора. Люди боятся в элите. Я думаю, что это во многом поддерживается. Нет опыта Второй мировой войны, не надо забывать, что те люди, которые свергали Хрущева, все-таки воевали. Этот опыт был очень важным. Для них они когда были, очевидно, посмелее, хотя мы знаем, как боялся Брежнев, когда они смещали Хрущева. Я думаю, что в определенной степени играет роль то, что Путин остается популярен. Я думаю, что популярность Путина — это... Очень мощный, ну, собственно, с самого начала его правления это было мощным инструментом управления держание элит в страхе, потому что когда у тебя поддержка 60%, да, она падает, но все равно есть коллективная идентификация с лидером, он изображает, он, так сказать, выступает в роли национального лидера Люди боятся в элите, когда, его, когда мы увидим обрушение его рейтинга, я думаю, что довольно стремительное, то, конечно, от лояльности элиты не останется ничего. И на него бросятся, собственно, свои же. Те, кого он унизил, те, кого он у кого он отнял вообще весь их план жизни, я думаю, что ненависть к Путину внутри его круга, внутри его элиты, она зашкаливающая. Но они ждут момента, пока слишком сильный, пока слишком упирает, пока опасно. В тот момент, когда это станет не опасно, я думаю, что мы увидим довольно быстрое разворачивание ситуации.
0: Президент США Джо Байден назвал Путина Цитирую рациональным игроком, который сильно просчитался. Вы с этим согласны?
1: Да, да. Мне кажется, что это адекватное описание Путина. Я не считаю его нерациональным игроком. Я вижу логику его принятия его решений. Я считаю, что они ошибочны. Я считаю, что они строились на э, каких-то очень глубинных вещах: непонимание, недоверие к реальности как таковой незнание, и не только, кстати, у России, надо сказать, у многих стран непонимание и незнание того, как устроено государство, сложная, интересная, большая страна Украина. Потому что не только Путин не думал, как мы об этом уже говорили, не только же Путин не думал, что Украина будет сопротивляться. Соединенные Штаты, в общем, не очень верили, что Украина будет сопротивляться. Украина это очень сложно, я в Украину езжу и пишу про, про Украину, начиная плотно и все время с 2007 года. Uh, у меня ушли годы на то, чтобы по начать понимать, как сложно устроен, uh, устроено украинское общество, украинская <с политика. в Насколько сильно она отличается от российского устройства. В этом смысле эта иллюзия того, что, ну как же эти люди говорят и понимают по-русски, это же постсоветское государство, оно сыграло дурную шутку, потому что казалось, что страна совсем другая, и она менялась, и эти процессы никто не отслеживал, никто не, не занимался социологией, никто не понимал, что такое, что означают выборы Владимира Зеленского. А это была трансформация, это была финальная трансформация постсоветского образования под названием бывшая республика СССР, Украина, а через разные стадии, формирования собственной элиты, формирование новой идентичности, формирование гражданской нации, возникновение гражданского национализма. А, и не только через революцию достоинства в 2013 году на Майдане, когда, собственно, и происходило рождение этой нации, но и закрепление, результаты во многом тех событий в 2018-2019 году, 2019 году, да, когда Украина тремя четверками Три четверти э, населения, выбирает э, президента Владимира Зеленского, э, еврея по национальности, русскоязычного из Кривого Рога, э, который говорит этой стране: Вы знаете, я украинец, такой же, как и все мы. И э, украинскость определяется не языком, не этносом, не религией, не регионом, а нашими ценностями наши ценность — это ценность достоинства, неподчинение так сказать, себя государству. Мы нация, где... Это, это страна, где всегда было слабое государство. И слабость этого государства и стала главной силой страны Украины. Потому что когда на Украину напали, когда Российская Федерация напала на Украину, то выяснилось, что децентрализованная страна которая на самом деле является сетевой структурой, может самоорганизоваться через волонтерские движения, через принятие решений, через инициативу и ответственность, которая есть у каждого командира, у каждого человека, что нация состоялась, сошлась вместе, вне зависимости от того, русскоговорящие это люди в Мариуполе или укра... украиноязычные люди в во... Львове или в Киеве, где бы то ни было. И страна начала воевать, и страна поняла, что эта война есть великая отечественная война для государства Украины. Вот она сплотила, ну, я не хочу говорить там клише, там сплотила ряды, это даже неправильная добра. Просто э, вот все, все эти гражданские структуры, они сработали, каждый был на своем месте. И на своем месте был Владимир Зеленский, который записал первое видео «Я тут» когда думали, что он сбежал. Вот это и было то, что, так сказать, он записал это селфи на этом видео, которое длилось 36 секунд, по-моему, или 32 секунды, в котором он сказал только одну вещь. Я тут. И все тут. И каждый занимался своим делом. Военные занимались. Он не говорил залужному, как управлять войсками. Он делал, как президент страны, то, что у него всегда получалось лучше всего. Он разговаривал с людьми, он успокаивал их, он был источником какого-то комфорта для людей. Он коммуницировал со страной, с Западом и со всем миром. Он был таким же в этом смысле волонтером, как и все остальные. И вот эта сетевая... Просто этого никто не понимал. И все удивились, что Украина как-то стала сопротивляться. Вот для меня это в этом смысле сюрпризом, в общем, не было.
0: Хорошо, Аркадий. Вы знаете, через два дня журнал «Экономист», где вы работаете, проводит встречу с вашим участием. Вы будете обсуждать ситуацию в Украине. И в описании к этой встрече вот такой вопрос. Насколько граждани... господин Путин уязвим перед беспокойным российским общественным мнением? Есть ли способ деэскалации конфликта? Эта встреча будет все-таки на английском языке. Да, вот давайте как-то прямо сейчас хотелось бы ваш ответ услышать, насколько Путин действительно уязвим перед общественным мнением сегодня.
1: Ну, я думаю, что очень уязвим, конечно. Потому что это всегда так было. Ну, собственно, поэтому когда-то технология, политтехнология Путина, такие как Ляпавловский придумали эту идею путинского сверхбольшинства, на самом деле никакого сверхбольшинства у Путина не было. А, идея сверхбольшинства это была идея а, на самом деле популистская а, того, что Путин может обращаться напрямую к народу. Легитимность Путина а, лежит сейчас, конечно, в области а, ну, можно спорить, насколько важна или не важна легитимность. Я считаю, что она продолжает быть важна или восприятие Путина продолжает быть важным. А, общественное мнение, безусловно, невероятно важно, поэтому именно поэтому все, что делает Кремль или телевидение и пропаганда, направлено на поддержание видимости. Очень важно понимать, что это реальная а, а, вещь, а это поддержание видимости, конструирование этой массовой поддержки всеми правдами и неправдами, пропагандой, репрессиями, цензурой, чтобы было ощущение, что у него есть это большинство. Потому что а, если у него этого большинства нет то он становится невероятно уязвим. Не в том смысле, что люди возьмут виллы и пойдут на Кремль. Нет, не возьмут и не пойдут. Но он становится невероятно уязвим среди элиты, потому что если он слабо его никто не поддерживает, то почему он должен править страной? Почему он должен... Тогда в чем, в чем его смысл? почему он должен отбирать у нас, унижать нас, вот все это совершенно уходит, потому что если у Путина за спиной нету этих 75% поддержки или 65%, то дальше начинаются совершенно другие элитные схемы, разборки и так далее. Это, собственно, то, что Путин пытается все время имитировать, вот этим имитировать. Зачем нужны эти концерты на Красной площади? Зачем нужны эти церемонии аннексии? Ведь они на самом деле э, никакого смысла не имеют да, э, с точки зрения э, субстанции, потому что Россия ничего не присоединила. Фактически она не контролирует территорию, она что-то нарисовала на карте. Но, но церемония при этом очень важна. Церемония важна, концерт важен, даже свезенные на площадь митингующие очень важны, потому что это та массовка, которая демонстрирует элите, что у него есть поддержка. И что армия, которая будет следовать его приказам, это армия, которая будет следовать приказам главнокомандующего, у которого есть поддержка населения. Другое дело, что все понимают, что, наверное, людей привезли на автобусы. Но это не так важно, потому что э, он демонстрирует свою способность к кооптации людей и к тому, чтобы организовать э, такого роди, рода действий. Когда он не сможет их организовать, э, то выяснится, что король голый, и тогда совершенно непонятно, зачем ему подчиняться. Именно это собственно делал Борис Ельцин, например, в 1993 году, когда Гайдар выводил людей на улицу против э, тех, кто были в Белом доме, а Ельцин поехал в Генштаб разговаривать с генералами, и генералы видели по телевизору, что у Ельцина есть этот ресурс вывести, ну, его премьер министра Гайдара, есть ресурс вывести людей на улицу, и тогда люди на его стороне. А когда э, никто не вышел на улицу, а в августе 1991 -го года защищать ГКЧП, защищать коммунистическую партию, то 99% этой армии сказали, знаете что, давайте вы нам вот бумажку пришлите, а мы пока подумаем, что нам делать. И был только один, как известно, один очень немногих офицеров по имени Сергей Суровикин, который отдал приказ и сам, очевидно, сел не знаю, в это БТР и поехал и задавил трех людей э, на, в туннеле на Новом Арбате. Вот, э, вот эта ситуация. И Путин сейчас э, находится в ситуации, когда, очевидно, ему необходим этот суровикин, э, который наплевал на то, на чьей стороне народ, и поехал спасать э, ГКЧП, и Советский Союз, не знаю еще что.
0: Аркадий, скажите, в западном обществе понимают? то, о чем вы сейчас говорите, понимают, что это массовка, что это действие тотальной пропаганды, что это люди с отсутствующей политической культуры, их им просто с телевизора ежедневно э, что-то рассказывают, и они в это верят. Просто мы сейчас видим э, такую политику, особенно в странах Балтии, э, когда они отказываются как-либо вообще помогать даже тем, кто не поддерживает режим Путина, отказываются выдавать визы. Ну и, э, э, в общем, такая антироссийская и антирусская э, риторика присутствует там явно.
1: Ну, кто-то понимает, кто-то нет. Какие-то страны в большей степени понимают, что это массовка и что не нужно закрывать границы, а нужно давать людям возможность уходить от мобилизации. Такие страны, как Германия, Франция, Великобритания, это понимают. А Действительно, есть большая... Страны Балтии этого не хотят понимать. Я не хочу совершенно их здесь обвинять, потому что ну, слушайте, у них есть свои а, страхи, совершенно не безосновательные. А, У них есть собственные а, сентименты и эмоции, связанные с этой войной. А, есть угроза национальной безопасности этих стран, потому что это страны с очень маленьким населением. Литва — это меньше трех миллионов. Эстония и Финляндия — это, по-моему, 5 миллионов, если я не ошибаюсь. Это маленькие страны с русскими, этническими русскими диаспорами. Они боятся притока большого количества неполит-иммигрантов, которым они не отказывали в визах, до начала мобилизации. Они боятся да, действительно потока э, мужского населения э, среднего возраста э, в свои страны. Они были под оккупацией Советского Союза очень долго, больше 40 лет.
0: Британия и Германия не боятся? Британия
1: не была. Британия не, боится, Нет, потому, понят, Британия, не боятся, потому Британия и не была под оккупацией. Я, я не об этом. Союза.
0: Не боятся ли они притока, как вы говорите?
1: Нет, не боятся. Нет, не боятся, потому что слишком большие, слишком сильные. Нет, я не вижу. Я живу, в, работаю в Лондоне, в Великобритании. Поверьте мне, я не вижу никакой русофобии со стороны обычных людей. Мои дети учатся в английской, в английских школах, государственных. У них нет никаких проблем с тем, что они двуязычные, что их отец родился в России. Я, еще раз, я понимаю все то, что, я понимаю чувство украинцев очень хорошо. Их убивают, их убивает страна Чье население таким образом другим образом вообще война к сожалению все упрощает и их убивают их детей насилуют э, армия и они видят страну которая говорят что 75 населения этой страны поддерживает эту власть и они не хотят вдаваться в подробности как составлено это 75 наша задача э, я вижу свою задачу задачу журнала экономист в том, чтобы пытаться, да, это тяжело, усложнять эту картинку, объяснять нюансы, потому что без этого э, усложнения э, все может становиться гораздо страшнее и опаснее. Мы э, выступили с редакционной статьей, э, наш, нас никак нельзя, ни меня, никого, из них моих коллег э, обвинить в том, что мы занимаемся умиротворением там или мы как-то да, относимся, не, не называем вещи своими именами, когда речь идет об этом режиме путинском, но мы пишем редакционные статьи, пытаясь объяснить, почему необходимо открывать границы отдавать этим людям возможность проходить границу и дальше ехать в страны Германии, Франции, Испании, Великобритании, не, от, не закрывать границы, не отправлять их обратно воевать в Украину. Мы публикуем э, замечательные колонки э, мнения русских э, политологов, таких как Кирилл Рогов, который объясняет, почему эти 75% на самом деле не 75%, а из чего они состоят и так далее. Мы стараемся усложнять картину мира, потому что только в этом усложнении картины мира mm -hmm. могут быть какие-то варианты выхода.
0: Скажите, вот та часть российского общества, которая сегодня доверяет российской пропаганде и, соответственно, поддерживает путинский режим, когда риторика изменится, когда произойдут определенные общественно-политические изменения в России, что с этой частью общества будет? Как говорят, переобуются ли они быстро? Насколько просто эта пропаганда, эта информация, которую сегодня в них впихивают, глубоко в этих людях засела? Мы
1: не знаем этого. Безусловно, это яд. Безусловно, это токсичные элементы. Конечно, оно отравляет, и с этим придется очень долго, очень долго работать. Насколько быстро произойдет изменения? Ну, вот опять же, возвращаясь к уже упомянутой колонке Кирилла Рогова, которую можно и по-русски почитать на его сайте Re-Russia. Есть вот это среднее звено людей, которые поддерживают частично, или которые конформисты, которые считают, что поддерживают, потому что все остальные поддерживают, которые, на самом деле, сами не очень знают, что они думают. Я, мне не очень нравится даже слово кого «переобуются», но они быстро изменят или узнают, что они думали совсем не так. Сколько на это уйдет времени и что станет триггером? Ну, в общем, мы понимаем приблизительно, ну, во всем так было раньше в истории: военное поражение. Военное поражение принесет это понимание очень быстро, бессмысленности жертв, преступности этих приказов. Сколько уйдет на это времени после Первой мировой, начала Первой мировой войны? На это ушло примерно 2-2,5 года. С 14 по 16 тоже был не было, конечно, настолько токсичной чудовищной пропаганды и обработки общественного мнения, но эйфория была преступлением России в Первую мировую войну, она закончилась через два-два с половиной года, повлекла за собой известные события, когда те, кто предложили остановить эту кровопролитную войну и, собственно, оказались mm -hmm. у власти. Речь о событиях 16-17 -го годов. После войны начала я сегодня как раз обсуждал это со своими коллегами после начала войны в Афганистане в девятом году, в декабре 1979 -го года на это осмысление ушло где-то 4 года. Но эта война была дальше она была менее кровопролитной. Но там тоже сначала был некоторый энтузиазм и. Ощущение того, что ну да, правильно, мы все делаем, вот по дедороги строим, спасаем людей, с Америкой воюем. Но через 4 года э, началось э, обратно, люди не хотели больше mm -hmm. идти воевать в Афганистан. Поэтому какой-то момент это произойдет, а э, если будут поражения на фронте. Если поражения не будет, ну плохо, тогда, э, тогда мы будем иметь дело с очень агрессивным э, таким настроем. Ну, даже не
0: очень хочется думать про это. Аркадий, да, очень мало времени остается. Хотелось бы с вами еще обсудить восьмой пакет антироссийских санкций. Недавно в Праге, в Чехии собрались лидеры стран Евросоюза, и они так и не смогли пока договориться о введении максимальной цены на энергоресурсы, не только российские. Да, вот Скажите, в целом, стоит ли чего-то, какого-то эффекта действительно ожидать от восьмого пакета этих санкций? Просто сейчас, если походить по улицам не только Москвы, но и обычных там региональных городов России, то и поспрашивать людей, то они вам, скорее всего, ответят, что не чувствуют особо-то влияния этих санкций. Вот как и жили, кто-то плохо, кто-то хорошо, так и продолжаем жить. Ну да, что-то там недоступно нам, но это не, не катастрофа. Вот Как вы оцениваете, во-первых, эффект санкций, которые уже введены, и насколько восьмой пакет может изменить ситуацию?
1: Мне кажется, что эффект очень сильный, на самом деле, санкции, Только не там, где... И вы смотрите, ну да, в Москве э, люди ходят по-прежнему в кафе, покупают одежду, которая доступна на магазинах. Но это же не про это было э, изначально. Если вы посмотрите на российские ВПК э, и возможности ВПК производить э, орудия, оружие, амуницию э, высокоточную, поражающую, технологичную, э, которых который будет убивать украинское население, то ее становится меньше, она истекает, и у России возможности производить технологическое оружие ничего близко подобное тому, что может произойти, произвести западные страны. У него нет, эти санкции работают. Санкции в области технологии работают. ВПК российская обескровливается. Определенные сектора российской экономики обрушаются. Там, где введены санкции, металлургия, удобрения. Ну что я буду рассказывать? Я просто повторяю то, что замечательно обобщает прекрасный исследователь, прекрасный человек Наталья Зубаревич, уважаю на живом гвозде. Всюду по-разному. Где-то люди остаются без работы, какие-то где-то обвалы, где-то нет. Это не, не линейное, сокращаются, э, растет дефицит бюджета э, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, э, мне кажется, но ну, это не эффект шока, но вообще эффект, мне кажется, безусловно, есть и, и будет нарастать. Что касается восьмого э, пакета и ограничения... Цена на нефть. Тут, тут сложно действительно, потому что никто не знает, будет это работать, как это будет обходиться. Понимаете, это, это рыночный ресурс. А его мало, его нехватка. Поэтому все равно, когда чего-то мало и это всем нужно, довольно сложно установить. То есть не договорятся, вы думаете? Я думаю, что я не знаю, договорятся или нет. Я думаю, что эффективность не очень мне понятна. Э, э, а есть какие-то у
0: Евросоюза другие инструменты, которые не в такой долгосрочной перспективе направлены на то, чтобы причинить какой-то вред российской экономике и так далее?
1: Ну, они во многом уже введены.
0: Ну, то есть ничего не осталось фактически.
1: Знаете, я не специалист по санкциям, я недостаточно сейчас погружен, я слишком боль, как бы сфокусирован на, на всем, что касается политических вопросов, военных вопросов, а, а не экономических. Нет, наверное, что-то можно. Конечно, самое эффективное будет просто, и если вы посмотрите, именно на это была направлена главная энергия, американское руководство это договориться с, Сау... с саудовской аравией mm -hmm. о том чтобы они не сокращали э, поставки нефти а, чтобы цена опустить цену на нефть э, вот это будет гораздо эффективнее чем любые регуляционные действия потому что россия не будет справляться а российская экономика будет э, ее будет трясти, когда цена на нефть будет снижаться до, до 40 и ниже долларов за барыль.
0: Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был Аркадий Островский, редактор отдела России журнала The Economist. Меня зовут Айдар Ахмадиев. А сразу после нас на YouTube-канале «Живые гости в эфире «Эхо». Кстати, скачивайте приложение или открывайте сайт а, Программа «Особое мнение». В гостях политолог Абаз Галямов, ведущая Ольга Бычкова. А в 5 часов в студии Алексей Венедиктов в программе «Слухой Эхо». До свидания.
1: Спасибо.